0: Уроки русского Всем здравствуйте! В студии Вести ФМ Руслан Бастров. Мы продолжаем цикл праздничных программ уроки русского. С удовольствием приветствую ведущего этой программы. Доктора филологических наук, профессора Государственного института русского языка имени Пушкина Владимира Алмушкина. Владимир Иванович,
1: приветствуем. Э-э- добрый день, вечер или утро. Но всегда у нас должно быть соответствующее новогодним рождественским дням настроение. И это настроение должно выражаться и в нашем слове, в нашем общении друг с другом. И мы с вашего позволения с Русланом сегодня порассуждаем о том, что такое вдохновение, что такое человеческое счастье, какие замечательные тексты имеются в русской словесности, русской литературе, поэтические или прозаические. Немножко ваш слух усладим этими замечательными суждениями. Вот передо мной стихи Бунина, Блока. Ну, как вам сказать? Конечно, Александр Блок в 1900 году был еще юношей, а юношам свойственно, конечно, некоторая печаль. И вот мои девочки так трогательно читали эти стихи. 31 декабря 1900 года. И ты, мой юный, мой печальный, уходишь прочь. Привет тебе, привет прощальный, шлю в эту ночь. А я все тот же гость усталый земли чужой, Бреду, как путник запоздалый за красотой. Она и блещет, и смеется, а мне одно, Боюсь, что в кубке расплеснется мое вино. Бреду за красотой. Вот мы все в этой жизни, конечно, должны стремиться к красоте. Мы тоскуем о красоте, о любви, о взаимопонимании. Как интересно, счастье, когда тебя понимают. И вот мои китайские студентки на занятии школы русского слова мне открыли глаза. Оказывается, эту фразу первым сказал Конфуций. Вы представляете? Счастье – это когда тебя понимают большое счастье, когда тебя понимают все люди, и ты тоже сам их понимаешь. Поэтому очень многое зависит и от того, как ты воспринимаешь события. И вот здесь, вне всякого сомнения, в душе каждого из нас должно быть вдохновение. И вот когда мы Готовим эти праздничные слова для кого-то, добрые слова для кого-то. Мы как бы в нашей душе прорабатываем или человека, или все наши жизненные ситуации. Мы настраиваемся на доброе, хорошее, преображающее, дерзновенное и вдохновенное. А что такое вдохновение? Вот на этот счет все время размышляли поэты. Державин писал об этом так. «Вдохновение не что иное есть, как живое ощущение, дар неба, луч божества». И вот он писал о том, что вдохновение, конечно, происходит вот от этого таинственного какого-то духа, дуновения. Да и само слово «вдохновение», когда вс- вдумываешься э, в структуру слова, как оно построено, какой там корень, «вдох», но «вдох» – это, безусловно, и "вдохновение". Кстати, вдохновение, происходящее от греческого слова «эмпноя», «вдыхание», как бы мы в себя вдыхаем, вот этот э, правильный настрой на бытие. А между тем, в XVIII веке, конечно, это перевод французского «энспиасион», а «спиритус» – это дух. И вот о вдохновении замечательно пишет Георгий Иванов. Наверное, самый музыкальный поэт Русского зарубежья А что такое вдохновение Так неожиданно слегка Сияющее дуновение Божественного ветерка Над Кипарисом в сонном парке Взмаханет крылами Азраил, И чучев пишет без помарки. Оратор римский говорил, Аратор римский говорил. Вот это сияющее дуновение божественного ветерка, мне кажется, должно снисходить на нас в любом случае нашей жизни. Пишете ли вы деловую бумагу? Ее невозможно написать, если мысль здравая, творческая не пришла в ваш разум, и вы не обосновали свою просьбу, свое предложение. Вдохновение – строгое рабочее состояние человека, пишет Константин Георгиевич Паустовский. Вдохновение – как первую любовь когда сердце громко стучит в предчувствии удивительных встреч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок и недомолвок. Вдохновение входит в нас, как сияющее летнее утро, только что сбросившие туманы тихой ночи, забрызганное росой с зарослями влажной листвы. Каждый человек хотя бы несколько раз за свою жизнь пережил состояние вдохновения. Душевного подъема, свежести, живого восприятия действительности, полноты мысли и сознания своей творческой силы. Смотрите, сколько наворочил Константин Георгиевич. Душевный подъем. Стремитесь к этому душевному подъему. Молитесь о том, чтобы он у вас был. Свежесть. Вот понимаете, не затхлость какая-то, а свежесть мысли, свежесть чувств. Живое восприятие действительности, как дети воспринимают действительность. Они с восторгом воспринимают все, Полнота мысли. А есть вообще наука о мысли? Кто нас учит мыслить? Вообще-то Пушкина учили в царскосельском лицее, что риторика – наука о мысли. Потом Белинский раскритиковал риторику, и мы как-то риторику забыли. Мы не понимаем, что риторика – это не болтовня, и не ложное ораторство, риторика может быть наукой. А вот с помощью речи, конечно, можно и обманывать людей, вне всякого сомнения. Но пусть мысль ваша будет нравственно добра, подлинно мудра. И пусть у вас будет творческая сила. Значит, сила для того, чтобы творить. И пусть у вас не прерывается связь с вашими близкими людьми. И здесь я не могу не вспомнить стихотворение, которое, может быть, я когда-то и читал, но оно очень подходит для того, чтобы понять э, связи, которые устанавливаются между людьми. Пусть это будет нашим пожеланием на Новый год. Стихотворение непрофессиональной пэтс бабушки одной моей студентки из Института русского языка имени Пушкина. Людмила Крачковская, молодая бабушка, так же, такая же, как я, молодой дедушка, живет в Тольятти и пишет. ниточки на связки. Вот сейчас между вами и нами в этой студии образовались таинственные связи. И эти связи пусть будут добрыми и непрерывающимися. И такие связи есть у каждого человека, который рядом с вами». Послушать все взаимосвязано, и зима, и лето. Ниточкой мы связаны с ночи до рассвета, ниткой-паутинкою тронешь, оборвется, только наше лето больше не вернется, ни любви не будет, ни тоски, ни ласки. Берегите, люди, ниточкины связки. Вот мы все с вами тоскуем по любви, по таким связям, по взаимопониманию, и эти связи, эти ниточки надо беречь. И они устанавливаются между нами тогда, когда мы подлинно настроены на все доброе и хорошее. Вспоминаю, раз уж я заговорил о бабушках, вспоминаю, что вот бабушки нескольких моих выдающихся друзей, я называю так, людей, которых я очень уважаю, ну, например, э, профессор Института мировой литературы Всеволод Юрьевич Троицкий, или замечательный молодой, но уже не молодой писатель, протеерей Артемий Владимиров. Вот у них также бабушки, как и моя бабушка, желала... Я вам желаю быть хорошими людьми Как много смысла вложено в это слово Хороший Если есть необходимость, прервемся И затем поговорим ну, о стихах Ну, буквально еще несколько
0: минут у нас есть у нас еще Есть у да. нас
1: несколько минут Даже успеть. с вашего позволения, я перейду к стихам о Рождестве Ведь как строится музыкальная поэтическая культура? Она выстраивается нашими ассоциациями с той поэтической школы с теми писателями, которые были до нас. И вот первый восточнославянский, то есть великорусский, малорусский, украинский, белорусский поэт Семён Полский. он писал вирши, то есть э, рифмовка была каждого второго слога, Ритм отбивался. И стихи получались, на наш взгляд, несколько неуклюжие. Вот, например, стихотворение о языке. «Малые части лисе – язык человека, но не видел ничего злейшего от века. Ибо аще, если малое слово испущает хульно или клеветно, многих убивает. Слово аки стрела» вратится прямо в сердце, и смерть приключится». Конечно, такое предупреждение об опасности человеческого слова, оно нас встречает во многих пословицах, что слово опасно, слово ранит, слово убивает. И вот Семён Полский написал много кратких таких стихов, и среди них есть стихотворение о Рождестве. И мой друг, поэт Виктор Калигорский, переложил эти стихи в современный текст и чтобы сделать это достаточно изящно, надо как бы заменить самые непонятные слова современными словами, а смысл, вне всякого сомнения, оставить. Рождество приложение стихов Семёна Полского. Первенец дивный, худевый, безгрешный родился. В нищем вертепе чудесно на свет появилась чистая дева со сцами младенца питает и пеленами тугими его повивает его повивает Воздвиглись небесного воинства врати, Славу ему в Рождество Его донесем, возглашатей В час, как разверсала же сна, сын ей желанный, Мир на земле нам явив и покой долгожданный. Покой долгожданный. Православную молитву, слава Высших Богу и на земле мир. Там форма на земли мир, и в человечесых благоволения современный поэт перекладывает в более понятную фразу мир на земле нам явив и покой долгождан. Как хочется пожелать всем при вступлении в Новый год, в Рождество, чтобы мы имели мир в душе, покой в сердце, тишину сердечную, как написано в хороших духовных книгах. И это позволяло бы нам подлинно творчески преображать и себя и жизнь вокруг нас.
0: Мы продолжаем нашу программу. В студии, напомню, ее ведущий, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Аннушкин. Это цикл
1: праздничных программ. Это цикл праздничных программ. И мне очень хочется сказать о том, что если мы хотим, чтобы в душе нашей был праздник, мы должны сохранять нашу культуру и творчески ее развивать. А что такое сохранение культуры? Это значит... Ты знаешь, что делали до тебя твои предшественники? Ну, прежде всего, твои кровные родители, потому что вот у всех нас есть э, наши семьи. И в наших семьях, как вам сказать, вот у меня моя бабушка Рязанская была неграмотна, но 86 лет... Она устроилась на работу профессором Московского университета, потому что я, первокурсник, возил ее на фольклорный семинар, и она там рассказывала сказки и пела песни. Вот я эти сказки и песни помню, и помню, как она разговаривала своим рязанским диалектом. Другая моя бабушка, я называю литературной бабушкой, уже эта бабушка меня привела в библиотеку «Пионер», и, имея образование церковно-приходской школы, учила меня читать русскую литературную классику, и первые книги нашей домашней библиотеки были Тургенев, Толстой, Пушкин. Это все еще была такая то прозрачная, то желтенькая бумага. Я об этом вспомнил для того, чтобы все-таки перейти к нашим замечательным поэтам и писателям, которых нам надо переосмыслять внутренне и, возможно, творить вместе с ними потому что хороший поэт, конечно, он продолжает традицию, но обязательно он должен иметь собственный образ автора. Но вот я не поэт, но переосмысляя и напитываясь красотой русского слова, все эти стихи начали звучать во мне музыкально. Потому что вот я занимался музыкой с хорошими вокалистами, пел в хоре МГУ, но оставшись в моей словесной филологической специальности, вдруг я почувствовал необыкновенную тягу к музыке, являться муза стала мне, и вот что она мне нашептала на стихи Георгия Иванова, и вы почувствуете, как Жорж Иванов, этот выдающийся поэт русского зарубежья, свою судьбу связывает с выдающимися фактами истории жизни человечества, а именно с рождественской э, легендой, или, точнее, былью, бегством Марии и Иосифа в Египет с младенцем Христом. Это стихотворение 22 года, когда вместе со своей молодой невестой Георгий Иванов уехал в Ригу, потом в Берлин, Париж, и там же он продолжал жить и окончил дни свои. Наконец-то повеяла мне золотая свобода, Воздух полный осеннего солнца и ветра и меда, Шелестят вековые деревья пустынного сада, И звенят колокольчики мимо идущего стада. И молочный туман проползает по низкой долине Этот вечер однажды уже пламенел в Палестине Так же небо синело, и травы дымились сырые В час, когда пробиралась с младенцем в Египет Мария Смуглый детский румянец и ослик и кисть винограда, Колокольчики мимо идущего звякали стада, И на солнце, что гасло, по влине, Узоры отбросив. Любовался глаза, Прикрывая ладонью Иосиф. Какие прекрасные строки! И на солнце, что гасло Павлиньи узора отбросив, Любовался глаза, Прикрывая ладонью Иосиф. Вот, честно говоря, я брежу очень многими стихами. Вот начинаешь ими бредить, вслушиваешься в красоту русской интонации и понимаешь, что это все музыка. Музыка русского живого слова. А стихи, которые писал Жорж, как называла его жена, а потом вдова Ирина Адоевцева, вернувшаяся в Россию после 64 лет эмиграции. Георгий Иванов вспоминал свою петербургскую жизнь своего лучшего друга Николая Гумилева и писал так. «Ликование вечной блаженной весны, упоительные соловьиные трели и магический блеск средиземной луны головокружительно мне надоели. Даже больше того... И совсем я не здесь, не на юге а в северной царской столице там остался я жить настоящий я весь эмигрантская быль мне всего только снится и берлин и париж и постылая ница зимний день петербург с Гумилевым вдвоем вдоль замерзшей невы как по берегу леты. Мы спокойно, классически просто идем, как попарно когда-то ходили поэты. И вот Георгий Иванов пишет замечательные стихи, обращенные к его подруге и спутнице жизни Ирине Адоевцевой. И вот понимаете, это все воспоминания о Петербурге, Это все свидетельство любви к России. А к советской России, сами понимаете, у Жоржа было отношение неоднозначное, но ведь он писал в посмертном дневнике «Если б время остановить, чтобы день увеличился вдвое, перед смертью благословить всех живущих и все живое, и у тех, кто обидел меня, попросить смиренно прощения, чтобы вспыхнуло пламя огня, милосердие и очищение. Гениальные
0: строки, бесспорно. В студии доктора филологических наук профессор Государственного института
1: русского языка имени Пушкина Владимир Анушкин. С гитарой. Да, с гитарой, потому что мне очень хочется, чтобы вы услышали красоту русского поэтического слова. И, может быть, многие впервые познакомились с творчеством этого замечательного поэта русского зарубежья Георгия Иванова. Вот какие стихи он обращал к Ирине Адоевцевой, вспоминая Петербург. Распыленный миллионом мельчайших частиц в ледяном безвоздушном бездушном эфире, Где ни солнце, ни звезд, ни деревьев, ни птиц, Я вернусь отражением в потерянном мире. И тогда в романтическом летнем саду в голубой белизне Петербургского мая По пустынным аллеям неслышно пройду Драгоценные плечи твои обнимая Драгоценные плечи твои обнимая Нет на свете даже дорогих могил. Может быть, и были, только я забыл. Нет у Петербурга, Киева, Москвы. Может быть, и были, да забыл, увы. Ни границ не знаю, ни морей, ни рек. Знаю, там остался русский человек. Русский он по сердцу, русский по уму. Если с ним я встречусь, я его пойму, Сразу, понемногу, и тогда начну Различать в тумане и его страну. Вы вы знаете, я брежу такими стихами, честно говоря, потому что, несмотря на весь их драматизм, а подчас и трагизм, ты наслаждаешься красотой русского языка русского слова. Ведь, между прочим, обращение к Александру Сергеевичу, который делает в своих стихах Владимир Маяковский, оно, оказывается, имеется не только у великого советского поэта, но и у Жоржа Иванова, потому что вот каким стихотворением он начинает свой посмертный дневник 1958 года. Александр Сергеевич, я о вас скучаю. С вами посидеть бы, с вами выпить чаю. Вы бы говорили, и я б развесив уши, слушала бы дослушал. Да Слушала бы до да слушал вы мне все роднее, вы мне все дороже. Александр Сергеевич, вам пришлось ведь тоже захлебануться горем, залиться порезра. Вам пришлось ведь тоже Трудно умирать И вот этим стихотворением Георгий Иванов начинает Свой посмертный дневник В котором есть замечательные строки О том, как он мечтает И буду я прославлен и богат Своей страны Любимейший поэт, Вздор, ерунда. Ведь я давно уже отпет: К чему надеяться, о чем мечтать? Я даже не могу с кровати встать. И вот последнее стихотворение этого сборника, посвященное и обращенное Крине Адоевцевой, и О звучит так: И оно, как бы, должно венчать книгу. Но, может быть, не нашу передачу, если хватит времени. Поговори со мной еще немного, Не засыпай до утренней зари, Уже кончается моя дорога, О, говори со мною, говори, Пускай прелестных звуков столкновение Картавый легкий голос твой Преобразят стихотворение Последнее, написанное мной Последнее, написанное мной Картавый легкий голос твой. Именно такой голос был до старости у Ирины Владимировны Адоевцевой, которая вернулась в Россию в 1987 году, я имел счастье с нею быть знакомым, ей петь все эти песни, а Ирина Владимировна, несмотря на ее, преклонный почти 90-летний возраст, была замечательной рассказчицей, и она рассказывала и о Николае Гумилеве, и о Жорже, и о всех, или многих поэтах серебряного века, а помогла ей вернуться в Россию Анна Колоницкая, вот такая журналистка, безумно влюбленная в поэзию серебряного века. И вот надо сказать, что все эти тексты, они продолжают звучать в последующей русской литературе, и советские поэты, несмотря на то, что они были отделены идеологической и фактической границей с так называемым дальним зарубежьем, по-видимому, слышали стихи Георгия Иванова, они слышались в песнях Вертиинского, Но вот у Жоржа была такая строчка «Малиновка, не улетай, зачем тебе Париж, зачем Китай?» И Арсений Тарковский берет эту строчку и переделывает Малиновку в бабочку. И стихотворение «Бабочка в госпитальном саду» написано Арсением Александровичем тогда, когда он был ранен, лежал, видимо, в госпитале, и бабочка символ души, вот как проявлено в его стихе, где бабочка действительно в эдаком полете, бабочка символ души и нашего мечтания о каком-то райском блаженстве, из тени в свет, перелетая она сама, и тени свет, где родилась. Она такая, почти лишенная примет. Она летает, приседая, Она должно быть из Китая, Здесь на нее похожих нет. Она из тех забытых лет, Где капля малая лазори, Как море синее во взоре. Она клянется навсегда, не держит слова никогда. Она едва до двух считает, не понимает ничего, из целой азбуки читает две буквы буквы Айо, а имя бабочки рисунок Нельзя произнести его, и для чего ей быть в покое? Она, как зеркальце, простое, пожалуйста, Не улетай, о, госпожа моя в Китай, не надо нищий китая, стени в свет перелетая, душа. Зачем тебе китай, о, госпожа, моя цветная, пожалуйста, не улетай, о, госпожа, моя цветная, пожалуйста, не улетай. Вот так метафорически выражена наша мечта о счастье. Душа? Зачем тебе Китай? Что такое Китай в этом стихотворении? Какое-то представление о некой блаженной стране, в которой устремляется душа. И это стремление к бессмертному человеческому счастью, оно, конечно, имеется в стихах очень многих советских поэтов. И вот эта связь, Несмотря на разделенность границ, она, вне всякого сомнения, существовала. Вот смотрите, 30-е годы, те трудные годы для русской эмиграции, о которой еще можно много говорить и сделать десяток радиопередач, она существовала в одном временном пространстве с советскими замечательными поэтами. Мне хочется сегодняшнюю нашу передачу закончить песней, О бессмертном человеческом счастье – утренняя песня Николая Алексеевича Заболоцкого. Это 1932 год, когда нам кажется, что многие люди жили трудно, в тоске, в пессимизме. Нет. Вот это была сложная ситуация. Трудности не мешали людям мечтать. О бессмертном человеческом счастье. Владимир
0: Иванович, я знаете, что предлагаю? Так у нас время практически вышло. Эту песню мы споем обязательно в одной из наших следующих передач. Пусть это будет некая интрига.
1: Пусть будет интрига. И
0: еще одним поводом вновь и вновь ждать встречи с вами. Спасибо вам большое. Спасибо. За за этот прекрасный музыкальный эфир. Это была музыка Владимира Ивановича, если кто не знает. Написана им на известные стихи. Доктор Спасибо. филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Анушкин. Уроки русского.